0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous vivons dans une société où de nombreuses croyances sont véhiculées de génération en génération, sans oublier les injonctions. Et cela ne s'arrange pas avec l'âge. Dans cet épisode, j'avais envie de vous emmener à la rencontre de Caroline Ida-Ours, mannequin et influenceuse silver de 62 ans. Elle nomme les femmes de sa génération les sexygénères. Contrairement aux idées reçues, les femmes de plus de 50 ans ne deviennent pas invisibles. C'est un épisode non seulement pour s'accepter tel que l'on est, mais aussi pour oser, et ce, quel que soit son âge. Il s'adresse aux femmes, mais pas que. Bonjour Caroline et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci à vous. Et merci. Bonjour à tout le monde.
0: Alors, dans les grandes lignes, quel a été votre parcours avant de devenir mannequin
1: alors euh, donc à 62 ans, vous imaginez bien que j'ai eu une vie avant, hein, une vie très riche. Donc j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'entreprise familiale jusqu'à donc de 20 à 45 ans. 45 ans, j'ai décidé de quitter, de couper cordon. Donc euh, retour à zéro et euh, compliqué à 45 ans déjà de retrouver un travail. Euh, alors qu'on est issu d'une entreprise familiale. Parce que les gens, ça fait peur aux gens. Donc, j'ai un peu galéré pour retrouver quelque chose qui me plaisait. Donc, je me suis retrouvée assistante commerciale. Et après, j'ai trouvé un nouveau... J'ai été chassée par une un cabinet de recrutement. qui m'ont euh, donc trouvé un job pour un créateur de sac à main pendant sept ans. Donc, ça, c'était très, très sympa. Bon, avec des hauts et des bas, ça, ça me rappelait un peu l'entreprise familiale. Mais bon, c'était plutôt dans mon univers. Parce que moi, j'avais envie de, de venir dans un univers plus de puisque l'entreprise familiale était absolument pas cet univers-là. Voilà Et puis euh, accident de santé, euh, au réveil, je me suis dit il est peut-être temps de de changer euh, de changer parce qu'en en fait j'en ai marre, j'ai peut-être envie de faire quelque chose pour moi. Et voilà, c'est là que je me suis lancée sur les réseaux euh, il y a cinq ans maintenant, ne sachant pas où j'allais, ne sachant pas ce qui se passerait, mais en tout cas euh, avec cette envie et cette volonté de d'utiliser mes gènes, mes gènes d'entrepreneuse et et puis euh, et puis voilà je pense que parfois on dit on est là au bon moment avec les bonnes personnes alors je pense que j'étais là au bon moment je montrais je montrais quelque chose de, une personne authentique euh, et, et ben avec peut-être en France il y en avait pas beaucoup déjà de femmes qui sont dans le dans le milieu de l'influence moi je déteste ce terme d'influenceuse mais c'est comme ça qu'on nous nomme, ou blogueuse. J'avais mon blog aussi, donc j'ai créé pas mal. Parce que je ne fais plus du tout maintenant ce que j'ai plus de temps. Et puis en plus les blogs, c'est vrai qu'ils sont très pelus ou alors en, en diagonale. Hein. Mm -hmm. Et voilà, ça, ça, ça a pris, mais sans prendre dans le sens où d'un point de vue financier, en fait, je gagnais absolument pas ma vie. Hein. Mais j'étais au chômage, donc bon, ça me permettait d'avoir un petit peu de liberté. Et puis là, ça fait vraiment je dirais à peine deux ans que je j'en je, en, en vis. Enfin, j'en vis. Disons que oui, voilà. Et que depuis deux ans, en fait, je suis devenue aussi mannequin un petit peu par hasard. Donc, on me demande souvent qu'est-ce qu'il faut faire pour être mannequin. Je n'ai absolument pas de conseil à donner à part celui d'oser. et euh, Parce que si vous n'osez pas faire les choses et que vous attendez que ce soit les autres qui vous disent comment faire, ben, vous ne ferez jamais rien.
0: Oui, totalement. Totalement d'accord. Et justement, pour euh, expliquer un petit peu à nos auditeurs, comment vous avez fait pour, enfin, euh, quel a été un petit peu votre cheminement dans cette carrière de mannequin, dans cette nouvelle vie, j'allais dire.
1: Écoutez, alors en fait, ma carrière de mannequin, en fait, elle est très. Je ne pas, faut pas non plus se leurrer. Il faut pas rêver. C'est pas du tout une une carrière flamboyante où je fais des shootings toutes les semaines. Non, c'est absolument pas ça. J'ai eu la chance de participer, donc il y a un peu plus de deux ans, via l'influence, hein, via mon compte Instagram, à un salon de la lingerie où en fait, ils ils il faisaient un défilé où on prenait le body positif. J'ai fait partie de ce défilé et j'ai été remarquée par des marques à ce moment-là. Et voilà comment ça a commencé. Ouais. Alors, j'ai eu l'opportunité… Donc d'avoir été remarquée par Darjeeling, pour la citer parce que tout le monde m'a vue, hein. euh, avec cet affichage, cet affichage national sur tous les sur tous les arrêts de bus euh, l'année dernière, et euh, Darjeeling et moi, ben on a changé les choses. Il y a eu un avant et un après, et c'est vrai que ça a choqué dans le bon sens et parfois dans le mauvais parce qu'il y a toujours des gens à qui ça n'a pas plu, mais ça. A, ça, ça, ça a bougé les consciences en se disant « Ah ben oui, c'est sûr qu'une nana de 60 ans, de 44, avec ses cheveux blancs affichés sur tous les abribus. » Et donc, voilà. Mais alors, je fais quelques petites choses à droite, à gauche, avec quelques marques, etc. Et je suis dans pas mal d'agences de mannequins, mais les agences de mannequins euh, ne sont pas… Enfin, euh, les marques, en tout cas, ne sont pas prêtes encore à présenter des profils comme le mien. Il y, a, il y a personne sur la fashion week ou alors 1% de mannequins silver, c'est-à-dire de plus de 50 ans et encore elles sont comme ça, avec des cheveux blancs et longs. Euh, et puis, euh, donc, ma carrière de mannequin, je peux pas dire que ça soit une carrière parce qu'en fait, pour moi, c'est des petits des, des petits amusements. On vient me chercher beaucoup sur mon compte Instagram, mais des castings via les agences, je je ne vais jamais jusqu'au bout. J'ai quelques castings, j'avoue. Mais je ne suis la méprise. Donc, euh, est-ce que ils font, est-ce que je vais au casting pour, vous savez, faire partir d'un quota, genre bah oui, on va prendre une, une nana euh, vieille et grosse. Je rigole. Hein. J'ai le droit puisque c'est vis-à-vis de moi. Euh, mais euh, alors, en fait, je vais jamais jusqu'au bout. Donc, c'est qu'il y a encore vraiment un, un problème par rapport à ça, quoi.
0: Et justement, quelle a été votre manière d'aborder le regard des autres
1: bon, Écoutez, moi, je, 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 je m'en fiche un peu en fait du regard des autres. bien quand on dit ça, on va Certaines et certains vont penser non on s'en fiche jamais. C'est vrai qu'on s'en fiche jamais puisque dans notre société on est jugé sur le paraître quand on arrive quelque part. Donc euh, mais étant donné que moi j'étais bien, enfin, je suis bien dans ma peau dans l'ensemble hein, je dirais évidemment qu'il y a des jours où on s'en bien et spécialement pendant ces périodes d'hiver où on n'a plus envie de se passer devant le miroir et de se regarder parce qu'on prend une sale tête que voilà qu'on a pris des kilos à cause des fêtes on, faut toujours trouver euh, faut toujours trouver des coupables hein <rire> donc, euh, mais moi j'ai eu la chance de grandir avec dans une famille euh, bienveillante et donc j'ai jamais eu de complexe par rapport à mon corps par rapport à mon à ma façon d'être etc je me sentais bien dans mes baskets comme on dit donc euh, ce que les autres pensent je m'en fous ceux qui s'appelaient pas je leur dis écoutez euh, passez votre chemin vous m'intéressez pas votre votre énergie pour essayer de, de, de dénigrer, euh, passer là ailleurs, regardez-vous dans le miroir avant de critiquer les autres. Moi, je suis assez euh, franche et, euh, et enfin, je suis même très franche et je dis les choses telles que je les ressens. Et, je, voilà. et moi, j'ai envie d'être entourée de personnes bienveillantes et je sais que je fais beaucoup de bien aux femmes. Donc, c'est ça qui me porte. C'est ça qui me porte.
0: Parce que justement, c'est ce que vous... En fait, vous échangez beaucoup avec les femmes sur Instagram, notamment, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Moi, j'échange beaucoup. J'ai beaucoup d'échanges avec Instagram. Euh, et donc, de femmes qui me, qui me disent, mais merci, grâce à toi, je me sens mieux, grâce à toi, j'ose me maquiller, j'ose le rouge, j'ose le vert, j'ose me mettre en maillot de bain. J'ose plein de choses, en fait, que je n'osais pas avant. Et en fait, en me voyant, je me suis dit, bah, Caroline, c'est une femme normale qui se présente de façon normale. Alors, évidemment, de temps en temps, on a envie d'être faire la belle et de, de se mettre plus à son avantage. Mais moi, je peux le montrer au saut du, au saut du lit comme maintenant. Et puis, euh, lors d'un shooting hyper apprêté, maquillé, etc., euh, euh, sublimé par la, par l'équipe, quoi. Donc, en fait, grâce à ça, bah, les femmes se disent, ben bah, oui, en fait, quand elles ont vu, quand elles m'ont vu sur les affiches, elles se sont dit, ben, bah, en fait, elle est comme moi. Il y a des enfants euh, qui passaient même et qui disaient, euh, quand la maman disait, bon, qu'est-ce que tu penses de cette femme? Ah, ben, elle est comme toi, elle te ressemble. Elle est belle. Mmh. Donc, vous voyez, on dit la vérité sur de la bouche des enfants. Et là, c'était vraiment trop mignon. Alors, je ne dis pas par rapport à moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre sur la, sur la photo, mais c'était pour vous dire cette espèce d'impact que ça a eu, quoi, en fait.
0: Ouais, C'est ce que je trouve très inspirant. Et, euh, et avez-vous toujours eu un rapport décomplexé avec votre corps ou est-ce que ça a évolué avec le temps?
1: Non, j'ai toujours eu un rapport décomplexuel, évidemment. Je euh, suis loin d'être parfaite puisqu'on sait que la perfection n'existe pas et ça, ça serait dommage si elle existait. On veut nous faire croire qu'elle existe à travers les réseaux, à travers les filtres, etc. Non, mais moi, je sais, je connais mes, je connais mes points forts et <rire> je connais mes points faibles et, et puis je le fais avec, quoi. Euh, on peut pas être sans arrêt euh, voilà, dans, dans une espèce de, de recherche de ce que voudraient les autres. Non, il faut être bien avec soi-même. C'est un travail avec soi-même qu'il faut faire. Si on ne fait pas ce travail avec soi-même, on ne pourra jamais être bien avec les autres. Ou ça sera une illusion de quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Quoi.
0: Ah, je suis totalement d'accord. C'est notamment ce que je transmets à travers mes, mes formations. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Il faut revenir à soi, effectivement, pour être bien avec les autres.
1: Oui. C'est ça.
0: Ouais. Et euh, que vous ont-ils apporté, justement, vous en avez un petit peu parlé, mais ces, ces, pre ces premières années dans le mannequinat, est-ce que vous en avez tiré des apprentissages, entre
1: guillemets des apprentissages, comme on dit, on apprend tous les jours. Il hein. faut pas croire que parce qu'on a 60 ans, on sait toute la vie. J'en sais sûre, sûrement plus qu'une personne peut-être plus jeune, quoique maintenant, les, les je trouve que les jeunes sont vachement, avec tous les réseaux et tout Internet, etc., connaissent vachement des choses. Moi, j'apprends, j'apprends surtout. Euh, alors maintenant, en tant que mannequin, j'apprends à… à, à, à euh, à être toujours humble, rester humble par, par rapport aux autres et par rapport à, et par rapport à soi. Et c'est pas parce que on est appelé sur un casting qu'on va être pris. Euh, la concurrence est rude euh, et il faut pas euh, regarder et juger les autres euh, parce que ils sont différents. Euh, non, c'est une acceptation euh, toujours. C'est toujours une acceptation. Euh, on va toujours vers l'acceptation de soi en fait. Hein, euh, et c'est vrai que. Mannequin, moi, je disais, ça faisait rêver à une époque. À une époque, ça faisait rêver. Aujourd'hui, moi, euh, en tant que mannequin, moi, en plus, je me considère pas vraiment comme une mannequin. Et, et, et je, 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 pense pas, qu'en euh, que, en fait, ce terme fasse vraiment rêver parce qu'il il nous met encore, il a tendance à vouloir nous mettre encore dans des cases. Et moi, c'est ce que je refuse totalement par rapport à la société qui veut nous mettre dans des cases. Donc, euh, donc je, je reste, je reste moi-même et, et mannequin pour moi aujourd'hui n'a pas la même signification que qui a pu avoir dans les années 80 avec tous les top modèles, etc. Aujourd'hui, c'est euh, en fait, j'irai tout, tout le monde pourrait devenir mannequin. La preuve, je suis une preuve vivante en fait. Vous voyez.
0: Et euh, quel est finalement le pourquoi qui se cache derrière, justement, euh, j'allais dire votre carrière de mannequin, justement ces premières années dans le mannequinat
1: Moi, c'est plus, je vous dirais franchement, c'était plus une espèce de petit challenge, en fait. C'est une espèce de petit challenge que je me faisais face à moi-même. Et puis, vu mon combat et mon engagement pour essayer de changer les choses par rapport à, à l'agisme, je me disais, bah ça va exactement dans le même sens. Dans le même sens. Moi, je n'ai jamais rêvé quand j'étais jeune d'être mannequin ça arrive comme ça par hasard, ça me fait gagner des sous, pourquoi je dirais non Voyez, Et en plus, grâce à ce que je fais, ça fait évoluer aussi les choses et les mentalités. À pas, à petit pas, à pas de fourmis, mais n'empêche que ça les fait évoluer. Donc, pourquoi s'en priver Pourquoi s'en priver Mais par rapport à moi, je vais vous dire un truc, quand il y a des castings et je suis pas prise, évidemment, je me dis pas. Oh, je suis pas en pleurs en me disant oh là là. Je sais pas. Non, je lui dis bah oui, ben bah, je suis en fait tant mieux. Ça sera une autre, ça sera pas moi, ça sera moi peut-être la prochaine fois ou pas. Mais peu importe, je suis contente pour l'autre. Donc en fait, j'ai aucune, euh, j'ai pas de jalousie ou de voilà ou de, de 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 mal être si je suis pas prise. Alors que bon certaines c'est presque vital, je dirais.
0: Mais je trouve qu'en plus, c'est vraiment inspirant pour les femmes, parce qu'il y a aussi cette notion euh, parce que vous vous adressez finalement aux femmes aussi de plus de 50 ans, c'est ça pour montrer justement, et même plus jeunes parce que là, pour le coup, c'est même pas pour être j'allais dire pour être enfermante, parce qu'au final, c'est montrer en fait qu'on peut entre guillemets vieillir, bien vieillir, mais en plus d'accepter en fait aussi de vieillir parce que c'est un peu le combat aussi qu'on vit au quotidien dans notre société.
1: Oui, oui bien sûr, c'est tout à fait ça. Hein. C est, c est... Vieillir, c'est le rythme naturel de la vie. Oui. Euh, il faut l'accepter. Il faut essayer de vieillir le mieux possible. C'est-à-dire euh, il y a différentes, cho différentes choses. Hein. essayant de bien s'alimenter, de marcher, euh, de, 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 se, de se prendre soin de soi et euh, et, et puis, euh, bah, le plus, plus on avance et plus on a cette chance d'avancer, bah, il faut, faut que ça donne envie aux jeunes générations, en fait. Il ne faut pas leur dire vieillir, c'est horrible. Il faut <rire> leur dire vieillir, c'est une chance. Ah, j'aime bien. <rire> voilà.
0: Et quel message aimeriez-vous transmettre aux femmes qui nous écoutent, mais aussi aux hommes, face aux regards qu'ils peuvent avoir sur les femmes
1: bon, alors, aux femmes, je leur, moi, je leur dis arrêtez d'être des pestes pour être polies entre vous, essayez d'être un peu plus... Euh, plus de sororité, plus de bienveillance, plus d'amour entre les, les femmes. Parce que si les femmes se tenaient plus les coudes, eh ben, on serait déjà encore plus avancés aujourd'hui. Et les femmes ont tendance à juger, à se comparer et à, et à, et à, et à et en fait à, à dénigrer les autres. Et moi, ça m'est arrivé sur les réseaux et ça arrive à beaucoup d'autres. Hein. Moi, ces personnes-là, comme je disais tout à l'heure, ne m'intéressent pas. Donc, je les vire, je les bloque. Et par rapport aux hommes, bah écoutez, d'abord euh, un homme euh, bon euh, qui arrive à la cinquantaine, il n'est pas mieux euh, qu'une femme, hein, euh, sauf que la société l'accepte plus. Donc évidemment, il a cette euh, il a cette chance-là. Alors euh, quand il euh, quand il dénigre une femme de son âge, bah écoutez, j'ai juste envie de lui dire, bah va bah, mon vieux, va te regarder dans la glace et puis après tu reviendras, quoi. veut qu pas dire que les hommes je sont acceptés par la société, mais ils ne vieillissent pas mieux qu'une femme. Sauf qu'on accepte leurs cheveux gris, on accepte leur, on accepte leur, ventre, leur ventre qui commence à, 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 à avancer en avant et on ne leur dit rien. Alors que la, la femme, il faut qu'elle reste parfaite, il faut qu'elle reste mince, il faut qu'elle reste lisse, etc. Donc, il y a... Il y a un décalage entre les hommes et les femmes qui est quand même encore dingue et en 2023 et en fait c'est moi je suis effarée de voir encore ça euh, en 2023 quoi ouais. c'est pas normal
0: ouais c'est vrai que ça avance enfin ça évolue petit pas par petit pas
1: <rire> ah oui franchement euh, c'est c'est on est encore loin de l'acceptation euh, de, de l'acceptation de vieillir hein, je vous dis c'est L'agisme, c'est vraiment cette discrimination supplémentaire par rapport à toutes les discriminations qui existent et notamment au travail vous voyez bien qu'à partir de 45 ans déjà vous êtes mmh. de côté quoi et moi j'ai des j'ai exemples des femmes qui me disent ça et moi je l'ai vécu aussi aussi de façon frontale quand je me suis retrouvée à 45 ans euh, je dirais dans la vraie vie j'étais dans la vraie vie avant sauf que c'était l'entreprise familiale donc euh, voilà je me posais pas vraiment ces questions quoi vous voyez Hmm. maintenant bon écoutez les médias ont l'air de vouloir un peu parler de tout ça donc espérons que ça fera bouger les choses oui. <rire> c'est ce qu'il faut se dire maintenant ça change, ça change ça change pas comme ça avec un claquement de, de doigts euh, il faudra encore de longues années moi je pense euh, alors pourtant je suis quelqu'un d'un naturel plutôt optimiste mais je me dis que enfin, il n'y aura pas d'évolution avant 20 ans quoi j'espère que ma fille qui a euh, 29 ans aujourd'hui D'ici 20 ans, donc elle en aura 49, ben elle aura l'âge justement, mais elle ne se posera plus les questions et que voilà, tout le monde, il y aura une espèce d'égalité euh, entre les jeunes et les moins jeunes. Quoi. Bon, mmh. Ça, c'est peut-être une utopie, mais j'ai envie d'y croire. Enfin, tout ce que je fais, c'est pour que justement, ça arrive.
0: Bah oui, vous y contribuez effectivement par, euh, par justement ce que, ce que vous faites. Effectivement, ouais, j'ai envie de dire, vous apportez votre pierre à l'édifice et ça je trouve ça très chouette.
1: Oui. Exactement, exactement. Exactement, et du coup, j'intéresse. Du coup, c'est vrai que dernièrement, j'ai été invitée sur quand même pas mal de médias euh, écrits et, euh, et puis euh, voilà des, sur des sur la télé, à des émissions, sur des podcasts, parce que eh bien de faire de divulguer ma parole qui est la parole de nombreux. Mais bon, comme j'ai un peu plus de visibilité, bah, disons que c'est comment dire, bah, ça ouvre plus rapidement euh, les changements, quoi.
0: Et quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange
1: ben, Mon mot de la fin, comme je dis, moi, je termine toujours par, par une note euh, positive. Hein, donc, euh, pour celles qui ont envie de, de, de devenir mannequin, ben, je leur, leur dirais juste « doser hein. ». Alors, moi, je suis pas une agence de mannequins, donc euh, m'envoyer me, des messages à moi pour savoir comment on fait, ben, je peux pas vous dire, juste à part vous dire « doser »,« faites des jolies photos euh, », et puis, envoyez-les. Et puis, inscrivez-vous sur les sites de casting. Il y en a plein. Et puis, amusez-vous et n'attendez rien. N'attendez rien. Si vous attendez quelque chose, ben vous allez être malheureusement vous risquez d'être déçu. Quand on n'attend rien, au moins, quand on reçoit quelque chose en retour, c'est que du bonheur. Alors que quand on, a, on attend trop, et bien, on est forcément un petit peu déçu. Donc
0: voilà. Mais c'est vrai que c'est valable finalement pour toute initiative qu'on fait dans la vie finalement.
1: Et tout à fait, c'est valable, exactement. Pour vraiment euh, se faire les choses avec le cœur, déjà. Vous faites les, les choses avec le cœur et avec l'authenticité, ça se ressent et les gens ont envie de... De, de de envie de vous voir de vous écouter etc S'ils sentent que si il que c'est du fake et que mmh. ça juste parce que faut le faire ben, ça marchera jamais exactement ou alors ça marchera pas très longtemps
0: ouais en tout cas un grand merci Caroline vraiment pour notre échange
1: merci. avec plaisir
0: et puis on peut vous retrouver sur Instagram
1: merci et puis à bientôt et puis bonne continuation
0: merci à vous aussi merci